0: Инвестомания. Инвестомания. Теория и практика. Подробно и без секретов. Для стартаперов, инвесторов и тех, кому интересен бизнес в онлайне. Инвестомания. Инвестомания. Программа выходит при поддержке инвестиционного форума Рунета.
1: mmgp.ru.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире программа Инвестомания. И в студии с вами я, Полина. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Камрат, предприниматель, основатель компании «Центр СНА». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, спасибо, что согласились на интервью. Давайте начнем, наверное, с небольшого рассказа о вас.
1: Мне 35 лет, живу, работаю в Москве достаточно давно уже. Основной бизнес у меня – это две компании по строительному инструменту, строительному и прочному инструменту. Мы занимаемся импортом из Китая из Тайваня под своими торговыми марками. Помимо этого, делал проект Постокарт, онлайн-сервис открыток. Достаточно много проектов были, есть сейчас в разработке.
0: Скажите, а центр СНАП для вас это основной бизнес? Или это для вас не первый, скажем так, опыт? У вас есть еще чем с нами поделиться?
1: Центр СНАП это, скажем так, основной бизнес на данный момент по зарабатыванию денег, но помимо этого есть еще другие проекты, другие компании, которые в данный момент развиваются, и я с удовольствием поделюсь и историей на них.
0: Скажите, а вы являетесь единственным акционером, основателем
1: на данный момент, да, единственным. Начинали мы э, весь бизнес, связанный со строительным инструментом втроем, э, с двумя друзьями на данный момент э, я, единственный, остался в команде.
0: Я это спрашиваю не случайно. Интересно с той точки зрения, как вы относитесь э, к инвестициям в бизнес? Пользуетесь ли вы заемными средствами, допустим? Э, как в пример нашим слушателям? С чего им начать?
1: Ну, смотрите, мы начинали на свои. Это было порядка 10 лет назад, и в то время особо необходимости финансирования проекта не было. Один из партнеров продал свою старенькую машину, у нас было, по-моему, 100 тысяч рублей, которые мы потратили на оформление компании, на какие-то там небольшие нужды еще. Мы сделали интернет-сайт за 100 долларов у знакомого, я занимался, пытался заниматься оптимизацией этого сайта в поисковых системах. Благо тогда и контекстная реклама не стоила таких денег, как сейчас. Да и вообще 10 лет назад мы были практически одной из первых компаний, которая занималась продажей профессионального строительного инструмента с помощью интернет-магазина именно. Да, были у нас конкуренты, были другие компании, которые занимались тем же самым, но в интернете они были представлены достаточно скудно. У нас же был красивый Сайт большой, сайт, ну, несмотря на то, что первые полгода мы сидели троем в моей съемной однокомнатной квартире, работая на одном ноутбуке, а, ну, у нас был сайт, на котором было много написано больших и красивых слов, что у нас большой склад, что у нас все товары в наличии, хотя мы на 100% торговали со складов московских поставщиков, э, доставляя их на э, моей старенькой Вольве, подаренной отцом.
0: Хороший пример оптимистичного начала бизнеса.
1: Да, да, да. То есть, ну, и все было хорошо. У нас не было особо каких-то затрат э, больших. Сейчас, сейчас, на самом деле... Наверное, труднее, особенно э, если мы говорим об онлайн-бизнесе, как бы он ни казался простым и легким, взял, открыл интернет-магазин, купил там за 100 долларов шаблон какой-то и работает. На самом деле э, все уже не так давно. И э, онлайн-бизнес, и офлайн бизнес требует достаточных вливаний и сил, и денег. По поводу инвестиций и кредитных денег. Первую кредитную линию мы открыли пару лет назад, наверное. А до этого никаких кредитов, никаких инвестиций. Я как-то был всегда достаточно противником э, таких сторонних денег, потому что понимал, что э, когда развиваешься на свои, тогда больше как-то вкладываешь там усилий. Но сейчас сейчас, я понимаю, что если бы у меня были возможности, более большие финансовые возможности, то я гораздо быстрее бы добился того, что я сейчас, и, скорее всего, планка, которую мы сейчас ставим в своем бизнесе по выручке, по объему, мы бы ее уже давно бы достигли. Поэтому сейчас я абсолютно спокойно отношусь к сторонним инвестициям, к кредитным деньгам, потому что это действительно удобный рычаг в правильных руках для достижения своих целей. Но молодым предпринимателям, стартаперам, так скажем, я не советую связываться с кредитными либо инвестиционными деньгами, не попробовав хотя бы пару первых проектов сделать сами на свои, занять у мамы, у папы, у брата, там, как угодно, заработать в конце концов эти деньги на сторонние работе и вложить уже в свой проект. потом будет у вас опыт будет у вас э, понимание куда тратить как тратить правильно деньги тогда идите в банк закладывайте свою машину квартиру берите денег и зарабатывайте гораздо больше вот мое мнение такое
0: дмитрий получается что сначала вы скажем так вы начинали с одной сферы но далее решили Диверсифицировать свой актив, и поэтому начали развивать еще и компании в других сферах.
1: А, нашим, да, верно. Нашим, скажем так, нашей следующей ступенькой в бизнесе было было начало, начало импорта оборудования из Китая. Мы потихонечку стали закупать небольшими партиями это оборудование, привозить сюда, сделали торговую марку «Герат». Мы сразу работали с хорошим с фабричным Китаем, а не с тем, который там ломается через месяц. Сейчас мы даем гарантию до трех лет на наше оборудование. То есть, вот это вот был небольшим таким скачком нашим. Далее, да, мы решили, когда уже стали, стало появляться все больше и больше похожих конкурентов на нас, мы решили диверсифицировать свой бизнес и открыли компанию «Домочист». Это компания, которая, в принципе, тоже занимается поставками, инструмента. Правда, из Тайваня. Я сам ездил в Тайвань, нашел этот завод, который занимается производством домашних бытовых инструментов для прочистки труб. Ну, грубо говоря, это вантузы какие-то, тросики маленькие. Мы, на самом деле, не стали заморачиваться с какими-то там профессиональными командами по разработке стиля. Мы долгими вечерами-ночами посидели с партнерами, нашей команды, которая уже была с работниками. И вот каждый предлагал название марки, как это будет выглядеть, какие цвета будут. Ну, В принципе, вот сам бренд сам мы придумали сами на коленке. Сделали все красиво. И то есть, там упаковывают под нашим брендом с русскими инструкциями. Все присылают сюда. Мы, мы здесь продаем. У нас эксклюзив с этим заводом на Россию страны СНГ но мы вот толкнулись с тем, что мы начали работать с другой нишей, то есть это, если брать центр Snap это профессиональный инструмент, определенные, определенные покупатели, это средние и малые строительные компании, то здесь мы пытались выйти на масс-маркет, потому что эти товары нужны грубо говоря, в каждой квартире, и, соответственно, они должны продаваться в каждом строительном хозяйственном магазине, они должны продаваться в глобальных торговых сетях. А оказалось очень трудным зайти в такие магазины, в такие сетки, до сих пор мы бьемся
0: а с чем с... это связано? В чем трудность? Трудность связано Нет, абсолютно не секрет.
1: Могу конкретно сказать, полтора года мы ведем переговоры. Спустя полтора года мы не получили ни нет, ни да, им интересно оборудование, им все, все интересно. Ну вот, вот, это очень долгий процесс. У нас не, такая, не такой большой ассортимент в плане других поставщиков, я так понимаю, вот этих торговых сетей, то что у нас... 30 наименований в ассортименте. Им же интересно работать с поставщиком, который поставляет сразу же там тысячу наименований, закрывает 10 полок, и, и все хорошо. Во-первых, жазный, Плюс сложности с отсрочками. Торговые сети хотят огромные отсрочки. 60, 90, 180 дней. Соответственно, кассовые разрывы получаются там, чуть ли не до года, потому что с момента Размещение заказа до момента получения его здесь в России на складе тоже может пройти 3 месяца. Если взять еще раз на 180 дней, то мы уже получаем 9 месяцев кассового разрыва. Вот. Так что, опять же, вот последний год вся эта ситуация с кризисной с экономикой э, сложно, но мы пере пережили, скажем так, Потому что конец прошлого года был сложный, начало этого года было очень сложным. Сейчас мы более-менее возвращаемся к прошлым оборотам. Немножко поменяли направление, сузили ассортимент, увеличили нашу активность. Собственную. Ну, сейчас все, все хорошо уже. И помимо этого, соответственно, вот как, уже мой скажем так, сторонний личный такой проект. Это вот э, постокарт, э, онлайн-сервис э, открыток, который можно сделать из своей фотографии и послать родственникам по почте. Я его пытался делать, делать на свои собственные деньги. Э, ну, тоже сложно, немножко недорассчитал финансы. Поэтому пока он поставлен на паузу. но ну, я думаю, что к концу этого года, максимум в начале следующего я его перезапущу и более успешно.
0: Это связано с нестабильной экономической ситуацией на
1: текущий момент. Ну, почему проект был поставлен на паузу? Там несколько факторов сразу. Так как проект полностью финансировался мною из моих личных средств, и когда у меня стало меньше денег, я стал меньше денег, я меньше возможности финансировать этот проект. А Плюс, как оказалось, раскрутка такого проекта достаточно дорогое, поскольку лид в интернете, который нам был нужен для заказа, стоит чуть ли не столько же, сколько стоит наш продукт, сама эта открытка. Несколько факторов, все в одно сложилось, и я решил сконцентрироваться на основном целом своем бизнесе, а Постокарт вернутся чуть попозже.
0: Дмитрий, а как вы понимали, что именно вот в этом сегменте вы должны строить что-то? Что именно здесь вы должны что-то начинать? Я не говорю только про постокарты, я говорю про mm -hmm. все ваши начинания.
1: Вы знаете, я думаю, что чисто интуитивно. У меня...
0: Просто знаете, как учебники... Нас учат, что обязательно должен быть сначала анализ рынка, исследовать целевую аудиторию, точно ли это кому-то нужно, сопоставить статистические данные. Поэтому
1: Круп, это все, если, если есть возможность, желание, если не хочется начинать бизнес сразу, то можно это делать. Вот в этом
0: вопрос, ведь многих это пугает, поэтому я и задаю вопрос уже вам, как человеку, который прошел через это, ну, который понимает. Не, в учебнике написана теория. Интересно, как
1: работает на практике. Смотрите, если взять вот э, пост -карт, да, вот эти вот открытки, то есть я, я понимал, мне подсознательно я понимал, что это крутая идея, плюс я нашел аналоги э, в интернете, э, в основном в иностранном интернете были пару российских похожих проектов, но другого уровня. И я понимал, что это востребовано людьми. Мне сделали за 3000 рублей лендинг. Я запустил Яндекс.Директ еще, по-моему, там на 5000 рублей. Да, люди обламывались, когда понимали, что они не могут купить эту открытку. Но, по крайней мере, я видел, что есть спрос людей. То есть там человек заходил на... Лендинг И перед ним было описание продукта Как это все сделать И нажать на кнопку Сделать открытку За 99 рублей Нажимая на эту кнопку он Получал к сожалению, ну, получал на выходе окно В котором написано Что к сожалению наш проект только разрабатывается В ближайшее время мы сообщим о нашем запуске Посредством этого я понял Что спрос есть, люди хотят ну, И все не начал делать никаких исследований, хотя, да, у меня были предложения от э, знакомых, которые предлагали вложить 200 тысяч на исследование там, рынка, еще 300 тысяч на создание торговой какой-то марки, ну, не знаю, возможно, что это и стоит делать, но немного на другом уровне, скажем так, на уровне больших транснациональных компаний, которые... Для запуска какого-то нового проекта даже попробовать его им стоит там миллионы долларов. Попробовать запустить, я имею в виду. Когда вы работаете со своим бизнесом, он в любом случае сначала малый бизнес. Поэтому раз он малый, можно рискнуть небольшим количеством своих личных денег и попробовать. Не получится. Думайте дальше, придумайте новые идеи.
0: Как вы относитесь к конкурентам? Вы вообще отслеживаете их жизнь, новинки, развитие? старайтесь какую-то, может быть, контр-стратегию выстраивать? Или, может быть, у вас есть какие-то свои методы?
1: Ну, конкурентов я люблю, скажем так. Если бы не было конкурентов, то э, не было бы развития, развития рынка. Была бы просто тупо деградация. Когда тебе не к чему стремиться, зачем тебе развивать твой продукт, сервис? Зачем тебе заботиться о клиенте, если он все равно у тебя купит? Когда появляется второй, третий, четвертый конкурент, ты сам лично пытаешься сделать свой бизнес более ценным для других людей. Поэтому конкуренция создает огромное преимущество в твоем бизнесе, если ты правильно к этому относишься. То есть не надо бояться конкуренции. И спокойно заходите в новые рынки, точнее, спокойно заходите в рынки, где большая конкуренция, вы со своим продуктом, если вы к нему будете относиться с должным пониманием и вниманием к продукту и клиенту, вы возьмете из этого огромного конкурентного рынка маленький кусочек, который для вас окажется огромным э, камнем, который вы будете всю жизнь грызть и еще внуком останутся. Поэтому я только за конкуренцию, и я бы не хотел работать на неконкурентном рынке. Наверное, мне это не совсем интересно. Инвестомания. А как же целевая аудитория была бы только ваша? Целевая аудитория вряд ли была бы. Во-первых, мне бы запретил антимонопольный комитет. Во-вторых, будучи монополистом, ну не знаю, возьмем там тот же самый РЖД у нас в России, но чистой воды монополизм. Я не вижу у больших компаний, которые занимаются бизнесом в таком вот большом масштабе, которые могут позволить себе монопольную работу, я не вижу у них хорошего продукта. Мы им пользуемся без... Потому что нет другого, потому что нет возможности выбрать что-то другого. Поэтому ну, для меня все-таки... Бизнес – это не только деньги в моем кармане, а это все-таки те клиенты, которые, которые, с которыми мы работаем и которые получают какую-то пользу от меня, от моего продукта и делятся со мной своими финансами, соответственно.
0: Скажу, что как потенциальному клиенту это даже приятно слышать, потому что в последнее время на продаже услуг, то есть генерации, субуслуг – Uh -huh. в методиках продажи различных услуг. Просто не то, чтобы помешались, но это культ. Культ в каждом бизнесе – основать продажи, выстроить систему продаж. То есть вы подходите все-таки со стороны не только того, что вы собственник бизнеса, но и как вы себя чувствовали бы, будучи клиентом.
1: <связь> да, верно. Сейчас на самом деле очень много, очень популярно, Такая манера ведения бизнеса, что построить продажи, сделать точные скрипты вот этих продаж и плевать абсолютно на персонал, который есть у тебя и плевать на э, тех клиентов, которые есть у тебя. У тебя вот точная система, которая работает как часы, как робот. Я даже одно время очень увлекся этой э, теорией, но когда попытался ее внедрить на практике, я понял, что это, это работает, на самом деле это работает. Но мне было неприятно с этим работать. Разочаровался в этой теории, в этой практике даже, наверное. Мне больше интересно работать с людьми, которые думают, которые сами принимают решения. Я... Очень рад, когда за неделю мне не поступает ни одного звонка, письма от э, моих работников. Э, они сами все прекрасно решают и ко мне обращаются только по каким-то глобальным либо срочным вещам. Я горд вот за, за вот это. А чтобы все работали как обезьянки по скриптам, ну, не знаю. Мне не нравится такого.
0: Но это результативнее, правильно я понимаю? Спорный
1: вопрос. На самом деле не могу на сто процентов сказать. Для этого нужен большой такой вот теоретический пласт, скажем так. Мне нравится работать с живыми людьми, чтобы живые люди... Я против какой-то обеззаловки, я против того, чтобы люди не принимали самостоятельные решения. То есть я одно время я пришел к тому, что запретил всему своему персоналу, приходить ко мне и спрашивать какие-то вопросы, которые они не могут сами решить. То есть прежде чем задать мне вопрос, подумай, сможешь, можешь ли ты это сам решить? Готов ли ты принять на себя ответственность за это решение? Если будет плохо, если ты неправильно сделаешь, и решение будет неправильным, то последует наказание соответственно. Но если ты примешь это решение, и оно будет верным, то тебя пожидает гораздо больше а, награды. Поэтому я вот обеими руками за такой стиль управления, за такой бизнес. Скажите,
0: Дмитрий, а как вы относитесь к набору персонала, к составлению, скажем так, к составу команды? Потому что вы говорите о некоторых все-таки таких человечных факторах, о таком необычном в наше время, согласитесь, лояльном, человечном подходе к бизнесу и, в принципе, к набору команды. Вот интересно, как вы это делаете?
1: Ну, честно сказать, это, наверное, самая большая проблема, вот, с которой я периодически сталкиваюсь. Это персонал. Это люди, которые, которых ты ищешь для того, чтобы они работали вместе с тобой в команде. Мне везло, я находил... Ну и со мной сейчас работает достаточно много людей, которые, с которыми я начинал, не знаю, 5-10 лет назад. Управляющий сейчас у меня работает уже, ну, 4, по-моему, года, и сейчас он стал настолько самостоятельным, что я поражаюсь, как он поменялся. А Персоналом очень сложно, и могу сказать, на самом деле, что мое отношение к персоналу, то, что я требую практически с самого первого дня работы, чтобы человек... Сам принимал решение. Для многих людей это прям стопор какой-то. Он не готов, он не хочет отвечать за свои поступки. Он хочет, чтобы ему платили зарплату, говорили, что делать, чтобы он имел возможность три часа из восьми рабочих посидеть там в Фейсбуке, ВКонтакте, еще час покурить, посидеть погулять и со спокойной душой два раза в месяц получить зарплату. Вот, вот. Хотя он считает себя профессионалом, да и, и в принципе он, он хороший, исполнительный человек. Я сталкиваюсь с проблемой. Он не хочет брать ответственность, он не хочет принимать сам решение. Мне не нравятся такие люди. Хотя, наверное, они в каких-то компаниях, на каких-то должностях могут приносить пользу и себе, и собственнику, и бизнесу, и клиенту.
0: Как вы считаете, с чем связана боязнь принимать решения, брать на себя ответственность, может быть это ввиду нестабильности некой
1: в да нет, я, я думаю, что это никак не связано с экономикой, я думаю это связано с челов с человеческой психологией, почему у нас минимальное количество предпринимателей и до, еще до последнего времени бизнесмен или предприниматель, было чуть ли не ругательное какое-то слово, потому что годами люди воспитаны, что они должны выучиться в школе, получить высшее образование, устроиться на хорошую работу, получить там какой-то соцпакет, им должно государство, им должен э, их работодатель, им все должны, и желательно, чтобы они как можно меньше работали. Побольше праздников, побольше выходных, и все замечательно. Я думаю, что это просто психология людей. Я не могу сказать, что это российский менталитет какой-то. Я думаю, что все люди плюс-минус во всем мире выбрали бы работу без ответственности. М многие ради этого и живут, чтобы чтобы было все спокойно.
0: Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы работаете на Москву область или вы в регионах тоже как-то распространяете свои услуги?
1: Мы работаем на всю Россию плюс страны СНГ. У нас достаточно большая дилерская сеть. Мы планируем в ближайшее время открывать небольшие представительства. Вот начнем с Санкт-Петербурга летом, открываем там свое представительство. То есть абсолютно не ограниченное в Москве и области вся страна. А есть
0: какие-то, может быть, советы того, как лучше расширить свою сеть, как это сделать более выгодным, прибыльным?
1: Вы знаете, вы сами должны быть уверенным в том продукте, который вы продаете. Вот, знаете, я иногда присутствую на переговорах, которые ведет мой управляющий и я вижу как он заходя просто в какой-то магазин там строительный то он когда рассказывает там про домочист такое ощущение что у него это как вот как ребенок его он он я не знаю если кто-то ему скажет что домочист там плохой инструмент и он ломается да он он убить может за такие слова он эту энергетику он передает другим людям. Берем менеджеров там каких-то, отделы продаж, они вот пытаются, там что-то, кому-то звонят, встречаются, сталкиваются просто со стеной.
0: Думаю, вы смогли его так замотивировать?
1: А, ну, возможно, наверное, да, наверное. Замотивировать идеи, скорее даже не замотивировать. Мотивация тоже такое слово. Если... Рассматривать его с точки зрения финансов, то мне кажется, замотивировать человека очень сложно, потому что денег всегда не хватает. Сколько бы ты человеку не платил, он всегда через определенный промежуток времени он понимает, что ему недоплачивают. Вот. Поэтому э, для меня мотивация финансовая, она на втором, может даже на третьем, на четвертом плане, есть гораздо более правильные, что ли, пути э, сотрудничества. Я вот хочу, чтобы у меня вся команда была моими партнерами, вся команда, которая работает э, в нашей компании, была в партнерских отношениях, чтобы каждый горел за результат и хотел сделать все больше и больше.
0: Дмитрий, а вы не боитесь, что после нашего выпуска вашего управляющего переманит?
1: Да нет, наверное. Я <с думаю, что мы с ним договоримся в конце концов. Да нет, я уверен. Вот в нем конкретно я уверен.
0: Вам можно только позавидовать, если вы смогли такую команду подобрать, таких сотрудников, которых вы уверены. Это... Потрясающе. Это залог успеха, конечно. Это, безусловно, залог успеха.
1: Да, спасибо. <связь> да.
0: <связь> Скажите, Дмитрий, а какие у вас планы на будущее? Планируете ли вы, возможно, еще какую-то освоить сферу? Либо как-то расширить имеющиеся бизнесы?
1: Я хочу на самом деле больше заниматься своим самообразованием, больше проводить времени с семьей, с ребенком. У меня вот Второй ребенок скоро родится. Я хочу больше путешествовать, немножко, скажем так, отойти что ли от оперативного управления бизнесом. И у меня это получается. Я, я надеюсь, у меня это получается последний. Год, наверное, я уже стараюсь не участвовать в, оперативных, в оперативном управлении. А, а по поводу новых проектов, на самом деле, полный эвернот новых идей, <laughs> которые я постоянно записываю, и ну, из ближайшего... У меня такая очень интересная идея, которая сейчас увлекла меня очень сильно. Я хочу в ближайшее время создать компанию управления франшизами. Я отобрал несколько франшиз, которые буду в ближайшее время открывать. И после получения конкретных финансовых результатов на своем опыте, я уже буду масштабировать эти франшизы, эти проекты, точки с помощью инвесторов И это не то, что там я буду искать инвестиционный фонд. Нет, каждый, любой человек может вложить 100, 200, 300 тысяч, получить войти в совладельцы, не знаю, там какой-нибудь кофейни, допустим, ресторана и получать с этого ежеквартальную прибыль, участвовать, участвовать непосредственно в работе. Этого бизнеса вот, вот такая идея. Может
0: быть, совет от Дмитрия нашим слушателям. Совет,
1: наверное, наверное, совет для начинающих, да, для тех, кто вот, только хочет, либо только начал бизнес. Ну, я могу сказать: не бойтесь рисковать. Вот не бойтесь рисковать. Начинайте и, и начинайте бизнес как можно раньше. Пока вы молоды, чем раньше вы начнете, тем раньше вы получите уроки. Ваш первый, не знаю, второй, третий проект скорее всего не принесет тех результатов, которые вы планировали. Но не ни в коем случае не останавливаю. Провали нет ничего плохого. Просто отнеситесь к этому как к дополнительным знаниям и двигайтесь вперед. Вот пока вы молоды, вы можете гораздо больше рисковать, чем чем я, чем другие. Гораздо больше. Потом у вас появляется семья, дети, обязанности, кредиты появляются и все. Вы уже никогда не уйдете с ненавистной вам работы для того, чтобы заняться бизнесом. И не уйдете только потому, что вы будете считать себя ответственным человеком, потому что вам не на что будет купить памперсы ребенку, там, заплатить за кредитный автомобиль, купить жене шубу и, и все. Не ждите, когда вы станете умными, когда у вас появится больше денег, больше связи. Начинайте хоть, не знаю, там, в 10 лет, если ваши родители не против. Даже в 10 лет можно начать свой бизнес. Маленький бизнес, не знаю, там, на конфетах, на лимонаде. И вперед, не бойтесь рисковать.
0: Дмитрий, а как вы считаете, для построения успешного бизнеса значение имеет образование? Я говорю сейчас не только о среднем образовании, но и о высшем
1: образовании. Да, имею. Если есть возможность учиться, учитесь. Если, если есть возможность и учиться, и работать, делайте и то, и другое. Но не пойти учиться э, в университет для того, чтобы пойти куда-то работать, вместо того, чтобы пойти учиться в университет и получить знания. Ну, лучше, наверное, потратить пять лет своей жизни, но получить гораздо больше знаний. Но здесь, опять же, надо выборочно относиться к этим знаниям. Потому что я сам закончил экономи экономический университет, и откровенно признаться, оттуда я мало что почерпнул вот из, из тех лет обучения. Гораздо больше я узнал в первый же там, год про... Ну, я не считаю, что высшее образование лишнее. учитель не помешает.
0: Спасибо, Дмитрий. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Комратов, предприниматель, основатель компании «Центр СНА». Спасибо, что уделили нам время. Всего вам доброго.
1: Спасибо, всем удачи.
0: С вами была я, Полина, программа «Инвестомания». До новых встреч.
1: Найти архив всех выпусков программы, а также увидеть анонсы новых интервью, вы можете на сайте investomania.ru.